0: Mi nombre es Manuela Harding y este es el podcast de Hero Moms. Bienvenida. La semana pasada estuvimos hablando de tres principios para la formación de nuestros hijos. Hoy nos enfocaremos en tres principios para disfrutar la crianza de nuestros hijos. Estos principios nacen de algo que la experiencia me ha dado. En estos últimos casi ocho años que llevo como mamá de cuatro hijos. Pero también son principios que he aprendido del de manual de manuales, la palabra de Dios. Y hoy espero compartir y, y espero que sean de mucha ayuda para que tú también puedas disfrutar cada etapa que Dios nos regala cada día como mamás en esa etapa de formación y de crianza. El primer principio que hoy quiero hablar es la importancia de una excelente actitud. Qué importante es la manera en que asumimos cada día en esa actitud que tenemos frente a la vida. Escuchaba una frase de un hombre, Robert Prolt, y me gustó mucho. Dijo, disfruta las cosas pequeñas en la vida porque algún día mirarás atrás y te darás cuenta que esas eran las cosas grandes. Creo que la mayoría de nuestras actitudes son el reflejo de nuestros pensamientos. Y si creemos que la crianza de nuestros hijos será un tiempo muy duro, difícil, desgastante, creo que eso será lo que experimentaremos como madres. Sin embargo, si llenamos nuestra mente de la palabra de Dios todos los días, entonces nuestros pensamientos se llenarán de los pensamientos de Dios. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien lleno de entusiasmo? Qué agradable es compartir con alguien que refleja genuinamente el gozo de Dios. Y sabes, la palabra entusiasmo en el griego es enteos, y quiere decir lleno de Dios. O sea que alguien lleno de entusiasmo es alguien que está lleno del Espíritu Santo. La semana pasada en el podcast hablamos de un hombre que tuvo que pasar muchos momentos difíciles. Él fue torturado, encarcelado y él ahora vive en, como exiliado en Alemania. Sin embargo, eso no dejó que el gozo de Dios fuera quitado de su vida. Es más, lo que más impacta de este hombre es la alegría genuina, el gozo que él siempre refleja con esa sonrisa que tiene la habilidad de cautivar al que lo conoce y al que le escucha. Y sabes, Pablo nos da un gran ejemplo, pues estando en uno de los momentos más difíciles de su vida, se encontraba solo. Ya estaba en una edad avanzada, en la cárcel, con frío, sin muchas cosas básicas para suplir sus necesidades diarias. Él escribe una de las epístolas más motivantes, la epístola a los filipenses. Y mira lo que dice en el capítulo 4, el verso 12 y 13. Él dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow, este pasaje nos muestra que la actitud es una decisión que todos podemos hacer. Y esta no puede depender de lo que nos sucede afuera en nuestras circunstancias. No, nuestra actitud viene por causa de estar llenos de Dios y porque Dios es el que nos da la fuerza para hacer todo lo que Él nos ha encomendado. Y así como Pablo podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás alguna vez escuchaste la frase, sonríe, Cristo te ama. ¿Qué gran diferencia hace una pequeña sonrisa? Y algo que en verdad nos enseñan los niños es a sonreírle a la vida. Un estudio logró identificar la diferencia de cuánto ríen los niños versus cuánto ríen los adultos. Los niños por lo general ríen 15 veces por hora, sacó este estudio. Y el promedio que un adulto ríe es 15 veces al día. Creo que como mamás transmitimos mucho con la actitud en la que hacemos las cosas. Y algo que podemos esforzarnos y, y lograr nutrir en nuestros hijos es que ellos no pierdan este don. Esta naturaleza que Dios le da a todo ser humano. La capacidad de sonreír. Y de disfrutar las pequeñas cosas. Mira lo que dijo el sabio Salomón en Proverbios 15.15. 15, dijo, todos los días del afligido son malos. Pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Si quieres tener un banquete continuo. Entonces determínate hacer las cosas con una sonrisa. Sonríe. En la mañana, sonríe en la tarde y deja que esta actitud contagie a todos los que están en tu casa. Otro proverbio muy conocido nos dice, El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Dios me dio una casa llena de salmistas, mis dos hijas pequeñas, en verdad, ellas saben cómo derretir el corazón de los padres. Y esto por lo general sucede cuando ellas empiezan espontáneamente a cantar canciones de adoración a Dios. ¿Cómo cambia el ambiente en medio de un día normal? Esto como que te eleva y te dice, wow ¡Qué especial son esos momentos! Y creo que nosotros podemos llenar nuestro hogar de esta fragancia, de esa actitud. Y lo mejor de todo es que cuando hacemos esto, el fruto que nos promete esta promesa es que vamos a embellecer, que vamos a rejuvenecernos al hacerlo. Lo segundo que quiero hablar es la importancia de tener tiempos enfocados. Personalmente, algo que me ha ayudado bastante en esta etapa de la crianza es tener Dos a tres horas al día, por lo menos para enfocarme en otras cosas o metas personales. Por ejemplo, trabajo, estudio, mi parte laboral, mi ministerio. Y en estos ocho años hemos tenido diferentes etapas, pero también hemos tenido personas que Dios ha traído, que hemos orado mucho por esas personas, esa ayuda en casa y ellos nos han ayudado con los niños, digamos, tres veces a la semana por algunas horas. Y eso ha sido de, una, de un gran, una gran ayuda. Pues en estos tiempos de concentración y enfoque es donde me permite hacer muchas cosas y avanzar en otras áreas. Pero también tengo tiempos enfocados a nuestros hijos. Digamos, durante el día sabemos cuándo nuestros hijos recibirán la atención total de nuestra parte como pa como padres a veces tal vez es solamente el papá mientras que la mamá avanza en algunas áreas a veces soy yo a veces los dos pero estos tiempos enfocados también nos ayudan mucho a nutrir a relajarnos y sobre todo a disfrutarlos junto con mi esposo también nos hemos propuesto a apartar por lo menos un día a la semana para hacer algo como familia, y eso oxigena y ha creado nuevas experiencias. El tercer principio que quiero hablar es ir al ritmo de los niños. Me encanta un pasaje en la Biblia, y es cuando Esaú, el hermano de Jacob, después de muchos años se vuelven a encontrar, se reconcilian, y Esaú invita a su hermano a que se una con él en su viaje, pero mira lo que Jacob le responde. Eso está en Génesis 33, el verso 12 dice, Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Jacob le dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos, que tengo ovejas y vacas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pero ahora mi Señor pase delante de su siervo y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a seguir aquí Jacob dice dos cosas que eh, para mí se ha convertido algo rema y, y algo que aplico todos los días lo primero es que dice yo iré poco a poco y creo que como mamá, eso es lo que yo he aplicado, ha sido mi remano, intento de hacer muchas cosas en el día. Digamos, al, al trato de hacer algo de mi estudio, algo del ministerio, algo del trabajo. Y la clave para mí es hacer un poco cada día y no sobresaturarme de muchas cosas en un día. Y tal vez no sentirme mal si no alcanzo un objetivo. Hay días que... Tal vez los niños se enferman, tal vez te cambió toda la rutina, tal vez no durmieron toda una noche. Está bien, esa es la parte de la formación. Y, y qué bueno es decirnos a nosotras mismas como mamá, está bien, no importa. Vamos al ritmo de los niños. Y eso es lo segundo que le dijo Jacob, iré al paso de los niños. Eso nos habla de que la etapa tierna de nuestros hijos van a demandar ir a otro ritmo, digamos. Junto con mi esposo nos ha ayudado mucho tener horarios, que los niños todos los días se vayan a dormir a una misma hora o supervisarles sus horas de siesta, sobre todo los pequeñitos. También nos ha ayudado en este aspecto a no sobrecomprometernos a muchas actividades si, digamos, tenemos actividades, después de que ponemos los niños a dormir, tratamos de que sean en casa. Ahora, por la videoconferencia, uno ha podido hacer muchas cosas desde casa, pero aún antes de eso, invitábamos personas, discípulos, si teníamos que hacer algo ministerial, intentábamos de que fuera en casa para no interrumpir el horario de nuestros hijos, ir al paso de ellos. Querida mamá, es mi oración que puedas disfrutar esta linda etapa que en verdad se pasa tan rápido. Y cuando mires atrás, digas que en verdad amaste la crianza y disfrutaste esa etapa con tus hijos. ¿Sabes? La clave es no estresarnos en medio de esta etapa, sino que podamos ser agradecidos tener la mejor actitud cada día, enfocarnos, entender que hay días en que no haremos mucho, pero haremos mucho a la vez, si me hago entender. Hay días en que tal vez tus mayores logros fueron cambiar unos pañales, pero fueron unos grandes logros porque estuviste ahí presente como mamá. Importante ir al ritmo de los niños, entender que estamos en una etapa que no siempre va a ser así, que es una etapa corta, pero que si somos fieles en lo que Dios nos ha dado, vamos a ver la recompensa y vas a llegar a tener un hijo sabio que traerá alegría a tu corazón y, y vas a cosechar mucho de lo que has sembrado como mamá. Déjame orar por ti en este día, déjame bendecir tu vida, bendecir lo que haces, porque yo sé que, que te has dispuesto para, para ser la mejor mamá. Señor, hoy yo te doy las gracias por cada mujer, por cada mamá que escucha este podcast. Hoy yo pido, Señor, una gracia especial sobre cada una de ellas, que si han venido momentos de dificultad, de soledad, de tristeza. Señor, que hoy tú quites todo esto y las llenes de tu espíritu, el espíritu de gozo, de paz, y que ellas puedan tener y experimentar un banquete continuo en casa, días de alegría, días de fiesta, días de celebración. Hoy yo las bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y...